0: Tak sme sa dočkali. Igor Matovič začal predstavovať svoju daňovú reformu a rovno ju nazval revolúciou. Ide o sme z rodinej politiky, zmier v odvodoch a tiež celkom nové dane. Medzi nimi si predstavuje napríklad zdaniť špeciálnou sadzbou aj majetok milionárov. O čo ide a je to vôbec reálne? Je pondelok 22. novembra, meniny majú Cecílie a dnes bude oblačno až zamračené, vo vyšších polohách môže snežiť. Teplota bude dosahovať maxima 5 až 10, na Orave, Liptove a Spiši okolo 3. Stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Tento podcast vám prináša
1: kompot.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, laurinská19 v Bratislave a kompot.sk A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borymol. kompot.sk Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Užitočné vychytávky a rady, ako využiť svoj iPad naplno, nájdete na www.tabletdoskoli.sk Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Premiér Edward Heger pripustil povinné očkovanie pre seniorov, povedal to v relácii RTVS Sobotné dialógy. O takomto riešení podľa vlastných slov diskutuje nielen s lekármi, ale aj právnikmi už dva týždne. Ak sa bude situácia naďalej zhoršovať, premiér nevylučuje ani celoplošný lockdown po vzore Rakúska. Za piatok sme zaznamenali rekordných 9171 pozitívnych PCR testov. V centre Viedne sa počas víkendu zhromaždili 10 tisíce protestujúcich ľudí. Demonštranti protestovali proti zavedeniu lockdownu, ktorý v Rakúsku platí od dnes, a hlavne proti povinnému očkovaniu, ktoré chce vláda spustiť vo februári. Zaočkovanosť v Rakúsku patrí v rámci západnej Európy k najnižším. Podľa vládnych údajov je úplne zaočkovaných necelých 66% z 8,9 milióna obyvateľov. Okrem toho sa Rakúsko zatvára aj pred turistikou. Režim OTP sa na pracoviskách zatiaľ odkladá. Podľa pôvodných informácií mal platiť od dnes, no pre stále prebiehajúce medzirezortné rokovania sa ho Úrad verejného zdravotníctva rozhodol nariadiť. Slovensko si pohoršilo v medzinárodnom indexe korupcie, keď sa zo 40. miesta prepadlo na 42. Z krajín Európskej únie tak skončilo 5. od konca, Horšie sú na tom už len Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka korupcie Global Corruption Index, na ktorý upozornil úrad na ochranu oznamovateľov. 18-ročného Američana Kyla Rittenhousea súd v piatok uznal nevinným z vraždy dvoch ľudí a postrelenia ďalšieho. Dovezenia tak nepôjde napriek tomu, že Vlani prišiel s poloautomatickou zbraňou do amerického mesta Kenoša v čase, keď tam už tretí deň prebiehali násilné protesty. Tie sa diali potom, ako policajti postrelili Černocha Jacoba Blakea siedmimi ranami do chrbta. Rittenhouse sa obhajoval, že strieľal v seba obrane. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. V uplynulé dni sme sa po mesiacoch čakania dozvedeli, ako vyzerajú kontúry daňovo-odvodovej reformy ministra financií Igora Matoviča. Najskôr ukázal, ako sa budú meniť prídavky na deti, potom zaťaženie práce a trilógiu zakončil novinkami pre firmy. Okrem iného by túto reformu za 2,2 miliardy ročne chcel financovať novými daňami a jednou takou je aj tzv. milionárska. No a o nej, ale aj o reforme ako takej sa teraz porozprávam s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou.
1: Všetkých vás tu veľmi pekne vítam. To, čo dnes vám aj prostredníctvom vás chcem predstaviť rodinám na Slovensku alebo každému, komu na Slovensku záleží, si myslím, že je veľmi dôležitá zmena, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje. Keď sa pozrieme na nás... hey,
0: kde vlastne začať, je toho tak veľa a tak veľa dôležitého, že ja úprimne naozaj neviem. Čím začať a čím skončiť, ale v každom prípade uistím našich poslucháčov a poslucháčky, že sa nebudeme rozprávať o všetkých špecifikách toho, čo zatiaľ vieme. To je aj dobre možno, pretože
2: veľa toho aj nevieme, keďže sme zatiaľ videli len slajdy, ktoré prezentoval minister financí Igor Matovič na tlačovke.
0: No napriek tomu ale zhrňme si, čo o pripravovanej daňovo-odvodovej reforme vieme. Zatiaľ sme videli
2: tri jej časti. Dnes by mala byť prezentovaná ďalšia. Prvé tri časti sa týkajú prorodinej politiky. Následne nám minister financí predstavil zmeny, ktoré sa týkajú zdanenia zamestnancov. A posledná časť sa týkala zdanenia firiem. Takže každá z tých častí bola predstavená v
0: jeden deň. Dobre, a poďme si povedať aspoň nejaké základné informácie k jednotlivým častiam.
2: Prvá časť, ktorú sme videli v nedelu, sebe obsahovala hlavne prorodinné opatrenia, rôzne zmeny, ktoré sa týkajú dávok, ktoré dostávajú rodičia na svoje deti.
1: Je to 4 položky od začiatku, ktoré som vám prezentoval, či to boli prídavok na dieťa, služby deťom, daňový bonus a rekreačný bonus, dokopy tvoria 200 eur na dieťa, kde v rodine je aspoň jeden pracujúci rodič.
2: Aby som to tak skrátke vymenovala, išlo napríklad o vyššie prídavky na deti, ktoré sa majú zvýšiť teda na 30 eur pre deti do 18 rokov napríklad. Ďalej išlo o zavedenie nových služieb pre deti. Aby sme svedeli predstaviť, čo sa pod tým skrýva, tak ide o 70 eurový príspevok, ktorý má pomôcť rodičom platiť deťom krúžky. Takisto budú zmeny v daňovom bonuse, ten sa tiež má zvýšiť v závislosti od veku dieťaťa a ešte má sa zvýšiť aj rekreačný bónus. Ten je v súčasnosti okolo 6 eur a mal by byť okolo 30 eur. Teda to sú také tie naj, najzákladnejšie zmeny z toho prvého dňa. Druhý deň nám minister financí Igor Matovič prezentoval zmeny v daniach a odvodoch, ktoré sa týkajú zamestnancov.
1: Návrh, ktorý takto predkladám na verejnú diskusiu, je, že aby mzda akéhokoľvek zamestnanca, nech je to kdokoľvek v štáte, aby sme postupovali vlastne podľa tohto veľmi jednoduchého kľúča aby sme poprvé zrušili odvody zamestnanca
2: Hlavne ide o to, aby sa celý systém daňovo-odvodového zateženia práce zjednodušil. A teda mal by iba jedna daň a jeden odvod. Všetko by sa malo odvíjať od hrubej mzdy. K tej by si zamestnávateľ pripočítal 39 ako odvod odvedol by ho za zamestnanca a zase zamestnanec by si od tejto hrubej mzdy odpočítal 19 a to by bola daň, ktorú by zaplatil. Ďalšou zaujímavosťou z tohto druhého dňa sú napríklad úlavy pre zamestnávateľov, ak zamestnajú študentov alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do určitého percenta a takisto napríklad aj nejaké bonusy pre nízkopríjmových zamestnancov. A čo sa týka toho tretieho dňa, tam išlo hlavne o zmeny pri zdaňovaní podnikov.
1: Preto prvý návrh je o tom, aby sme znížili daň z príjmu pre právnické osoby zo súčasných 21% na 19%. Áno, chceme, aby sa podnikateľom ľahšie dýchalo a aby mohli tie usporené prostriedky investovať viac do svojho podnikania
2: je napríklad zníženie podnikovej dane z 21% na 19, ale takisto napríklad flexibilné dlhopisy a takisto napríklad skupinové zdaňovanie firiem s rovnakým majiteľom.
0: Ja by som sa pristavila ešte pri tej rodinnej časti. Jej sa napríklad vyčíta, že keď v lete Igor Matovič hovoril, že svojou daňovou odvodovou reformou chce posilniť demografickú krivku. dnes to prezentuje ako boj s chudobou, ale napokon na ňu doplatia práve tie chudobné deti, alebo teda deti z chudobných rodín. Prečo sa teda opakuje táto vyčitka. Slívim si to hlavne s tým, že len dve z týchto opatrení sú pre všetky typy rodín a
2: ďalšie dve sú len pre pracujúcich rodičov. A to je teda ten hlavný dôvod. Ak prezentujeme nejaké nové opatrenia a prezentujeme ich ako opatrenia, ktoré majú bojovať s chudobou, a následne povieme, že dve z nich sú len pre rodiny s pracujúcimi rodičmi, tak to je zvláštne, by som
0: povedala. Ono, samozrejme, ľudia na to potom hovoria, že no veď toto motivuje nepracujúcich ísť pracovať, ale vieme, že to také jednoduché ani náhodou nie je, pretože nie všade sú voľné pracovné pozície tam, kde ich treba.
2: Áno, a ďalšia vec je aj tá, že ak chceme bojovať s chudobou a potom dávame peniaze ľuďom, ktorí ich reálne nepotrebujú, tak v podstate mrhame... Štátny, verejnými financiami, štátnym rozpočtom
0: len tak. By keď to normálnemu, bežnému človeku veľa nepovie, existuje číslo, čo toto všetko bude stáť. Tak aké je? 2,2 miliardy eur
2: je kompletná suma za tieto tri časti predstavenej reformy. Musíme znovu zdôrazniť, že ešte stále nevieme, ako bude vyzerať celá tá reforma. mala by byť teda do predstavená ešte jedna časť, takže výsledná suma sa zrejme ešte navyšší.
0: Dobre, 2,2 je naozaj veľa. Tá otázka samozrejme je, že kde na to chce Igor Matovič alebo teda vláda, ak by sa to naozaj celé takto schválilo, tak to celé prešlo. Kde na to chcú vziať? Lebo mne napríklad minulý týždeň a analytik Radovan Durana z Inesu hovoril, že rozhodne nie sme v čase, kedy si môžeme dovoliť nadbytočné minianie a treba šetriť na strane výdavkov. A potom ešte, keď idem trošku ďalej do minulosti, pred mesiacom šéf rady pre rozpočtovú zodpoved Jan Todd napísal blog o tom, ako sme, a citujem, zničili dlhovú udržateľnosť verejných financií. To znie všetko mimoriadne vážne, čiže tie 2,2 Miliardy, Kde na ne vezmeme? Každý deň, keď Igor Matovič predstavil
2: novú časť reformy, na konci predstavoval aj príjmy do štátnej kasy, ktorými chce tieto v podstate nové dlhy zafinancovať. Pri každej z tých častí boli tie príjmy iné. Môžeme si napríklad spomenúť tie, ktoré boli spomínané pri sociálnych opatreniach, teda tie, ktoré sa týkajú rodín. Tam napríklad spomenula ako možné finančné prostriedky zniženie výdavkov na zbrojne, teda o 200 miliónov eur, to sa veľmi často spomínalo, alebo takisto napríklad aj paušálnu daň 29 predpokladaných prímos z poskytovania služieb deťom. Aby sme to pochopili, ide vlastne o daň práve z tých 70 eurových príspevkov, ktoré rodinám chce rozdať na krúžky a následne si ich vo forme 29 dane zoberie naspäť, teda jednu tretinu si vezme naspäť práve od tých ľudí, ktorým rodičia zaplatia za tieto krúžky. Takže štátu sa vráti naspäť takmer 300 miliónov z tých 600, ktoré tak to štát rozdá napríklad.
0: Treba povedať, že medzi tým ešte časť je zhltne administratíva alebo byrokracia, že to nie je len taký jednoduchý
2: vzorec. Áno, áno, presne tak. Ďalej napríklad chce aj z menší množstvo, teda znižiť počet zamestnancov štátnej správy o 2%. Hovorí sa o približne 8800 takýchto zamestnancov, ktorí by prišli o prácu. A tiež sa hovorí o milionárskej dani, ktorá by mala byť vo výške 0,1% ročne z majetku. minimálne milión eur, teda týkala by sa týchto ľudí. Veľmi zaujímavé je napríklad aj zníženie podielových daní o 200 miliónov eur, čo z čoho asi nebudú veľmi šťastné samozprávy. To ešte uvidíme, ako budú na to reagovať. Teda už nejaké reakcie poznáme, ale určite to bude aj pokračovať.
0: Ja spomeniem primátora Senice Martina Čačovského, ktorý už to vypočítal a povedal, že jeho teda mesto príde o viac ako 700 tisíc eur.
1: 200 miliónový výpadok, ktorý bol prezentovaný, že by samozprávy, to znamená obce mesta a samozprávne kraje nebolel, nie je úplne pravda, pretože 20 tisícové mesto Senica by tento výpadok mal za následok to, že by sme mali problém zostaviť z bežných príjmov bežné výdavky a tým pádom by nám už vôbec neostali žiadne finančné prostriedky na investície.
2: Čo sa týka znamená... poslednej časti reformy, ktorá bola predstavená v útorok, jej financovanie by malo byť tiež zabezpečené viacerými zdrojmi, ale také najzajímavejšie je napríklad vyššie zdanenie banka monopolov. okolo, to zatiaľ nevieme.
0: O každom teda z týchto zdrojov by sa dalo dlho a zaujímavo polemizovať a určite to budú samozrejme robiť aj politici. Ja by som sa pristavila najradšej teda pri tej takzvanej milionárskej daní.
1: Piatá položka je nová položka, ktorá na Slovensku zavedená nie je, ale sleduje dva ciele a myslím, že legitímne ciele. Jedno je solidarita bohatých s chudobnými a to znamená milionárska daň vo výške 0,1% ročne z majetku nad 1 milión eur. Ale druhá, druhý ten legitímny cieľ je, ak chcete zdaniť milionárový majetok nad milión eur, potrebujete mať k tomu majetkové priznanie. Áno, touto formou by sme zaviedli, že každý človek, ktorý má na Slovensku majetok nad milión eur, musel by raz do roka majetkové priznanie podať.
0: To znie v prvom rade riadne ľúbivo a asi sa to aj dobre počúva voličom a voličkám. My však ale niečo, čomu milionárska daň hovoríme, máme už dnes. Tak aký je rozdiel medzi tým, čo funguje pod týmto pojmom u nás dnes a tým, čo si predstavuje Igor Matovič?
2: Áno, máš pravdu. Už dnes na Slovensku funguje niečo, čo nazývame milionárska daň. Zaviedol to ešte v roku 2007 bývalý premiér Robert Fico, ale v podstate ide len o tzv. krátenie nezdaniteľnej časti základu dane, aby sme si vedeli predstaviť, čo to znamená. Áno, prosím. Tak krátenie nezdaniteľnej časti základu dane znamená, že ak človek má základ dane, pod tým si predstavme celý jeho príjem minus odvody, vyšší ako určitá suma. Na Slovensku je to v súčasnosti v roku 2021 zhruba 20 tisíc eur. Ak zarobí nad túto sumu, tak sa mu zmenšuje tá časť dane, ktorú si môže odpísať a neplatiť z nej odvody. Táto suma je v súčasnosti na Slovensku 4500 eur približne a bežný človek si odpíše túto sumu a zo zvyšku zaplatí dane. Ak ale zarobí nad tých 2000 eur bez odvodov, tak si nemôže odpísať až 4500 eur, ale menej. To je tak zjednodušenie vysvetlené, čo znamená krátenie neznajiteľnej časti základu dane.
0: Ale teda nejde o milión.
2: Nie je vôbec o milión a takisto Robert Fico ešte zavedol aj 25-percentnú sádzbu dane z príjmu z časti základu dane, ktorý presahuje približne 38 tisíc eur. Čiže ľudia, ktorí zarobia povedzme si v čistom nad 38 tisíc eur ročne, tak platia 25-percentnú daň z toho nad touto sumou. Jasne. Ale nejde naozaj o milióny.
0: No a teda, ako si to predstavuje
2: Igor Matovič? V prípade Igora Matoviča by malo ísť o ročný odvod vo výške 0,1% majetku nad milión eur. To znamená, že by sa to týkalo naozaj len tých ľudí, ktorých majetok presahuje milión eur.
0: Ale my vieme, že to nie je také jednoduché a že tam je veľa nejasností. Lebo keď sme sa dohadovali treba na tomto rozhovore, ty si mi hneď povedala, že no veď keby niekto vedel, ako to celé zdaniť, tak už by to dávno robil.
2: Áno, veľa odborníkov sa vyjadruje práve takto, že ak by bolo také jednoduché zdaňovať majetok, tak by sa už dávno nezdaňovala práca a nezdaňovala by sa tak vysoko, keby sa vedelo veľmi jednoducho pozrieť na to, čo ľudia vlastnia a povedať, aká daň by z toho mala plynúť. Pokúšalo sa to už veľa krajín. A teda hlavný dôvod, prečo to je také ťažké, je, že musíme si uvedomiť, čo všetko môže byť majetok, čo všetko môžu ľudia vlastniť a akú hodnotu to môže mať. Napríklad je to jednoduché, ak ľudia vlastne niečo, čo je ročne alebo na mesačnej báze preceňované a vieme, akú to má trhovú hodnotu, napríklad cenné papiere, dlhopisy, akcie a podobne. Ale ľudia častokrát vlastne aj veci, ktorí hodnotu vôbec nepoznajú, či už ide o nejaké podedené veci, obrazy, ktoré môžu byť aj originálnom, ani o tom nevieme. Ale takisto napríklad aj, ak zdedíme dom, po niekom, kto v ňom žil niekoľko rokov, desiatky rokov, nikdy ten dom nebol na predaj a dnes ten človek vlastne ten dom vlastní, nikdy sa ani nepokúšal ho predať a teda nepozná jeho trhovú hodnotu. Takto môže niekto vlastniť aj dom, ktorý naozaj stojí milión, aj keď to by musela byť veľmi lukratívna lokalita alebo veľmi veľký dom, ale môže to nastať, áno. A vôbec nevie, že napríklad by sa ho týkala milionárska daň.
0: A to sa rozprávame
2: o majetku na Slovensku. Áno, ďalšia vec je majetok zahraničí. Ak niekto vlastní nejakú nehnuteľnosť na Slovensku, finančná správa si cez katastrálny úrad veľmi ľahko vie pozrieť, či ten pozemok patrí tomu a tomu človeku. Horšie to je naozaj s nejakými majetkami v zahraničí. tamto už nie je také transparentné a nie je to ani také jednoduché dohľadať si, kto to vlastní. Čiže ak to niekto v majetkovom priznaní neprizná, nie je jednoduché mu to dokázať. Keď som už spomínala tie nehnuteľnosti, veľa odborníkov sa vyjadruje, že by bolo najjednoduchšie, keby sa zdaňovali milionársko daňou len nehnuteľnosti a nejaké Finan- nejaký finančný majetok v bankách. No ale aj pri tých nehnuteľnostiach sa je veľa nezrovnalostí už teraz. Veď predsa zvyšenie daní z nehnuteľností sa spomínalo ešte za bývalého ministra financí súčasného premiéra Eduarda Hegera, ktorý ho spomínal v rámci svojej vlastnej daňovo-odvodovej reformy. A už vtedy sa hovorilo, že Slovensko, ministerstvo financí konkrétne, nemá vypracované cenové mapy. To znamená, že nemáme nejaký podklad, na základe ktorého by sme vedeli. Urč- či trhovú hodnotu nehnuteľností podľa toho, kde sa nachádzajú. Banky napríklad takými cenovými mapami disponujú, keď chcú, keď ide o hypotéky. Áno a podobne, ale teda ministerstvo zatiaľ nie. A samozrejme, že je jednoduché hovoriť o cene nejakého bytu alebo domu v okolí Bratislavy, respektíve tam, kde sú nehnuteľnosti lukratívne a ľudia ich často kupujú a predávajú. Ale veľa nehnuteľností sa nachádza v oblastiach, kde nikdy neboli predávané a kupované a tamto naozaj môže byť problém. Čiže toto by bolo treba dopracovať, ak by sa to týkalo nehnuteľnosti. A zaujímavá je aj čas o tzv. nezrealizovanom kapitálovom zisku. Aby sme si vedeli predstaviť, o čo ide, tak veľmi sa to spomína hlavne s veľmi bohatými ľuďmi. V zahraničí napríklad Elon Musk a podobne tvrdí sa, že oni platia veľmi nízke dane aj ano. napriek tomu, že majú veľmi veľký majetok. A je to práve kvôli tomu, že väčšinu ich majetku tvoria nejaké investície, ktoré majú v danom momente veľmi vysokú hodnotu a keby tú investíciu predali v tom momente a boli zinkasovali by tie peniaze, tak áno, akože ich majetok by mal tú hodnotu a museli by z toho zaplatiť dane. Ale pokiaľ vlastne tú investíciu držia a má len takú hodnotu, tak to zodpovedá hodnote ich majetku, ale v realite tie peniaze nemajú, takže z nich nemusia ani odviesť daň.
0: A hlavne teda spomíname naozaj, že Ameriku, Spojené štáty, ktoré sa s týmto boria už roky, a ne, nedarí sa im to. Nenašli žiaden politický koncenzus na to, ako zdaňovať naozaj bohatých, veľmi bohatých ľudí, tak aby to odzrkadľovalo tú potrebu. Áno, aj
2: ich príjem v podstate, lebo to je naozaj taká, taká zvláštna časť majetku, že ty kvázi, keď, keď sa hodnotí tvoj majetok, tak má takú hodnotu, ale ty reálne tie peniaze na účte nemáš a v podstate ich ani k bežnému životu nepotrebuješ, vykážeš si nejaký príjem, z ktorého dokážeš žiť a tak tým pádom nemusíš platiť dane. Keď už spomínaš tú Ameriku, zaujímavým príkladom je napríklad aj Francúzsko, ktoré kedysi dávno malo takúto milionárskú daň, ale v roku 2018 od nej upustilo práve kvôli tomu, že veľmi veľa bohatých ľudí, ktorí dokázali vrácať peniaze naspäť do ekonomiky, sa odsťahovalo z krajiny práve kvôli tomu, že museli platiť túto vysokú daň. Takže Macron to kvázi ako keby skrýl za to, že musíme ju zrušiť, aby ľudia sa vrátili naspäť a aby boli ochotní tie peniaze, ktoré ušetria že nebude táto daň, investovali naspäť do ekonomiky a boostli ekonomiku. Má to aj svojich odporcov, aj svojich priaznicov, treba povedať.
0: Len pre kontext poviem, že v roku 2019 žilo na Slovensku podľa údajov JNT Banky, asi 10 tisíc dolárových milionárov. A teda Igor Matovič si od toho slubuje 20 miliónov, aspoň podľa tej tabulky, ktorú zverejnil. A tam teda tiež sú veľmi zvláštne potom prepočty. Ale treba povedať, že my naozaj v tejto chvíli asi aj predbiehame. Ako to s tou daňou vôbec dopadne podľa teba?
2: Áno, predbiehame. Ministerstvo sa vyjadrilo, že ani nechce zverejniť žiadne detaily, pokiaľ celá tá reforma neprejde koaličnou radou a nevyjadria sa jednotliví koaliční partnery k tomu, čo si o tom myslia. Takže zatiaľ naozaj nevieme, čo sa stane. Či bude väčšina za, väčšina proti, či prejde len časte reformy, alebo celá. Lebo od toho sa bude aj odvíjať, či bude tá reforma deficitná, alebo naozaj nebude mať žiadne dopady na štátny rozpočet. Zatiaľ to vyzerá tak, že alebo teda minister financí to prezentuje tak, že musí prejsť celá, aby, aby nemala žiadne dopady.
0: Nám teda nezostáva nič iné, len sledovať politické rokovania, potom sa snaď dozvieme aj konkrétnejšie detaily a, a, a tak ďalej paragrafové znenie tejto reformy. Ja v tejto chvíli ďakujem reporterke magazínu Index Eve Frantovej.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV – energia pre lepší život
0: Raz za uhorský rok sa dostanem aj k odporúčaniu pre Nemčinárov. No a presne dnes je taký deň. Handelsblad Today je denný podcast ekonomického denníka Handelsblad a vo svojich 20 až 30 minútach rozberá ekonomické témy, ktoré sú prenosné aj do nášho sveta. Samozrejme, je to v Nemčine. Link nájdete v popise tohto podcastu alebo v našej skupine na Facebooku. Na dnes je to všetko. Príjemný a zdravý štart do nového týždňa vám želá Nikola Šuliková-Bajánová. Do počutia opäť zajtra.